0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und in dem heutigen Video möchte ich mal über die in dieser Woche angekündigte Crowdfunding-Kampagne von Mintos sprechen, was aus meiner Sicht eigentlich genau dahinter steckt und ob es sich jetzt lohnt, Teilhaber bei Mintos zu werden. Ich habe mir überlegt, ich werde dieses Video in zwei Abschnitte untergliedern. In dem ersten Teil möchte ich gerne mal so einen Abriss zu den wichtigsten Informationen bezüglich der Mintos-Crowdfunding-Kampagne geben. Das heißt, das Ganze wird eher so einen informativeren Charakter haben. Und im zweiten Teil werde ich dann auch meine persönliche Bewertung und Interpretation dieser Mintos-Crowdfunding-Kampagne abgeben. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, was ist jetzt eigentlich genau passiert. Mintos hat in dieser Woche angekündigt, dass man Ende November eine Equity-Crowdfunding-Kampagne auf Crowdcube starten werde, wobei man sich als Ziel gesetzt hat, eine Million Euro an Kapital aufzunehmen. Das heißt, für uns als Privatanleger besteht jetzt erstmals die Möglichkeit, Teilhaber von Mintos zu werden und auch Aktien von dem Unternehmen zu kaufen. Die Crowdfunding-Kampagne selbst ist dabei Teil einer größeren Fundraising-Runde, die dann stattfinden soll bei Mintos, wo sich dann im Anschluss auch zum Beispiel Venture-Capital-Gesellschaften, also Risikokapitalgeber, -Risiko an Mintos beteiligen werden. Dort laufen aktuell noch die Verhandlungen. Warum sammelt Mintos jetzt Geld ein und wofür soll dieses Geld auch eingesetzt werden? Laut Mintos geht es darum, dass man jetzt das Wachstum vorantreiben möchte und dass man im gleichen Atemzug auch neue Produkte entwickeln möchte. In dem Webinar, was Mintos-CEO Martin Zulte in dieser Woche geführt hat, hat er das Ganze ein bisschen ausgeführt. Er hat gesagt, auf der einen Seite plant man das Kerngeschäft ähm, weiter auszubauen und auch das Kreditangebot zu erweitern und hierbei sehr interessant, er plant auch in Zukunft Darlehen mit einem geringeren Risikorenditeprofil bei Mintos zu integrieren, also vermeintlich sicherere Kredite, allerdings auch mit einer geringeren Verzinsung. Wie das Ganze genau aussehen soll, ist jetzt erstmal offen geblieben. Und dann soll es parallel aber auch neue Anlageprodukte geben äh, auf Mintos. Zum einen die Mintos-Debitkarte bzw. die personalisierten Mintos-Iban-Accounts. Ähm, das sind zwei Sachen, die wir in der Vergangenheit öfters auch schon mal von Mintos äh, gehört haben und die auch in der äh, Pipeline sind. Ich denke mal, die Iban-Accounts werden natürlich hier sehr stark im Zusammenhang mit dem Erhalt der Electronic Money Institution Lizenz stehen. Also das sind zwei äh, neue Dinge, die dann auch zeitnah, wahrscheinlich im nächsten Jahr, dann auch bei Mintos integriert werden sollen. Und ganz interessant, man plant auch ein ETF-Angebot bei Mintos zu integrieren, beziehungsweise soll ein ETF-Angebot über Mintos hergestellt und auch abgewickelt werden können. Ein sehr, sehr spannendes Thema, dazu werde ich mich später nochmal in meiner persönlichen Bewertung dazu äußern. Ähm, warum nutzt Mintos jetzt Crowdfunding anstatt äh, Venture Capital, so wie man es ja auch ähm, zuvor schon mal gemacht hat mit zwei Finanzierungsrunden? Für Mintos gibt es kein Entweder-Oder. Das heißt, ähm, man bevorzugt hier eine Kombination aus Risikokapital und Crowdfunding. Die äh, Crowdfunding-Kampagne soll dabei so eine Art Dankeschön für die Investoren sein, die Mintos auf dem aktuellen Weg in den letzten fünf Jahren bereits äh, unterstützt haben, zum Beispiel durch ihre Investments auf dem Marktplatz und die dadurch auch zum bisherigen Erfolg von Mintos beigetragen haben. Die Venture Capital Finanzierung, die soll dann im Anschluss stattfinden und natürlich, wie man sich wahrscheinlich auch denken kann, in einem deutlich größeren Rahmen. Wo findet das Mintos Crowdfunding jetzt statt? Das findet auf einer Plattform statt, die nennt sich CrowdCube. Hier können Anleger mit Eigenkapital sich an aufstrebenden Startups bzw. an expandierenden Unternehmen beteiligen. Crowdcube selbst, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist neben Seeders eigentlich ähm, die führende Crowdinvestment-Plattform in Großbritannien. Und jetzt im Oktober ist ja auch bekannt geworden, dass ähm, Crowdcube als auch Seeders planen, in Zukunft zu fusionieren. Hier finden bereits erste Gespräche statt. Wer kann äh, investieren? Wer kann sich an dieser äh, Kampagne jetzt von Mintos beteiligen? Ein paar Voraussetzungen kurz genannt. Man muss zum einen volljährig sein, das heißt mindestens, mindestens 18 Jahre alt, man muss aus der Europäischen Union kommen, ein Konto bei Crowdcube einrichten und jetzt im speziellen Fall bei Mintos mindestens 10 Euro im Rahmen dieser Kampagne investieren. Das Maximum liegt übrigens pro Investor bei 500.000 Euro. Ein letzter, ein letzter Punkt noch. Welche Risiken sind jetzt eigentlich mit dieser Crowdfunding-Kampagne verbunden? Allgemein sind ja Investitionen in Startups mit extrem hohen Risiken verbunden. Und das heißt, im Worst Case kann es hier auch zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt. Das heißt, man sollte sich dieser Risiken auch bewusst sein. Worauf man außerdem achten sollte, ist aus meiner Sicht ganz stark auch die Illiquidität. Das heißt, wenn ihr jetzt auch euch an dieser Kampagne beteiligen wollt, müsst ihr davon ausgehen, dass euer Investment auch womöglich für mehrere Jahre geblockt sein wird, dass ihr keinen Zugriff auf dieses Geld bekommen werdet und dass ihr eure Anteile auch vorerst nicht handeln könnt. Eine Rendite selbst, die kann äh, im Endeffekt erst dann entstehen, wenn Mintos entweder verkauft wird, also wenn es einen Exit gibt oder wenn das Unternehmen äh, in Zukunft irgendwann mal an der Börse notiert. Das heißt, wenn es dann ein IPO in Zukunft vielleicht geben sollte, erst dann besteht effektiv für euch die Möglichkeit, ähm, euren Gewinn bis dahin dann äh, womöglich zu versilbern. Und auch ganz interessant, es soll auch keine Dividende während ähm, während der nächsten Jahre ausgeschüttet werden. Das heißt, man sollte hier wirklich, wer sich daran beteiligt, auch einen längeren Anlagehorizont mitbringen. Dann kommen wir jetzt mal zu dem äh, interessanten Teil. Und ähm, ich, also, weil ich jetzt mal davon ausgehe, dass die meisten, die so mit einem halben Auge auch auf Mintos schielen, wahrscheinlich auch die wichtigsten Informationen auch schon mitgenommen haben. Ähm, kommen wir jetzt mal zu meiner Bewertung und wie ich persönlich auch diese Mintos-Crowdfunding-Kampagne interpretiere. Ich habe insgesamt drei Punkte vorbereitet, über die ich gerne jetzt mit euch sprechen möchte. Punkt Nummer eins: Mintos braucht Geld. Ich glaube dieser vermeintliche Charity-Gedanke, der hier vielleicht so ein bisschen durchkommt, dass Mintos das Ganze so als Dankeschön für die Investoren vermarktet, dass man sich jetzt auch an dem Unternehmen selbst beteiligen kann. Ich glaube, dass die Situation nicht so einfach ist, wie man das vielleicht auf dem ersten Blick suggerieren möchte. Und dafür schauen wir uns einfach mal den Status Quo aktuell bei Mintos an. Wenn wir sehen, 2020 ist zweifelsfrei, zweifelsfrei ein sehr außergewöhnliches und auch ein sehr ungewöhnliches Jahr gewesen, bedingt durch den Ausbruch der, der Pandemie. Und natürlich gab es auch unmittelbare Konsequenzen, die auch auf den Peer-to-Peer-Sektor ausgestrahlt haben. Wir haben einen ganz massiven Liquiditätsengpass bei sehr vielen Plattformen erlebt. Aber wie ist eigentlich der Status heute? Wenn wir jetzt mal so schauen, jetzt in dieser Zeitspanne in dem letzten halben Jahr, dann sehen wir eigentlich schon, dass das Kreditvolumen mancherorts eigentlich schon wieder so auf dem vorpandemie niveau liegt. Wenn wir zum Beispiel mal auf Peerberry schauen oder dass teilweise sogar auch neue Rekordwerte beim Kreditvolumen erzielt werden konnten, da wären zum Beispiel Neo Finance oder auch Estate Guru zu nennen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal bei Mintos anschauen, wie sich dort das Kreditvolumen entwickelt hat, so in den letzten 15, 16 Monaten, dann sieht man schon ein sehr ja, eingetrübtes Bild. Das Kreditvolumen ist aktuell ungefähr ein Drittel niedriger als noch zu den letzten Höchstständen Ende 2019 bzw. Anfang des Jahres 2020. Und ich glaube, dass das Kreditvolumen jetzt immer noch so 70 Prozent unter diesen Höchstständen liegt, das ähm, ist nicht grundlos. Ich denke, das hat viel mit den Ereignissen und auch mit der Performance von Mintos in diesem Jahr zu tun. Ich denke, ähm, gleich an erster Stelle sollte man dann natürlich die vielfältigen äh, Interessenskonflikte durch die Gesellschafterverstrickungen bei den äh, Kreditgebern nennen, ähm, die Mintos eigentlich das ganze Jahr über begleitet haben und die ja auch hier ähm, immer mal wieder auch auf diesem YouTube-Kanal thematisiert worden sind. Was ich ganz interessant finde, ich habe jetzt vor kurzem auch wieder ein Interview gesehen, wo der Mintos-CEO tatsächlich auch gesagt hat, dass 2019 insgesamt 40% des Umsatzes von Mintos von Affiliated-Kreditgebern gekommen ist, also von äh, den, sagen wir mal, von Mintos nahestehenden Kreditgebern, wo es gewisse Überschneidungen auch in der Gesellschafterstruktur gibt. Das ist die eine Seite der Medaille, die andere ist aber auch, wie haben, wie haben sich die Kredite selbst entwickelt, wie war die Performance bei Mintos? Und hier verweise ich gerne mal auf das Jüngst, äh, jüngst statt, äh, auf das Webinar, was jüngst stattgefunden hat von Mintos am 22. Oktober, ähm, wo man so über die, die Performance der Kredite gesprochen hat und was für mich effektiv dabei herausgekommen ist, dass ähm, laut Mintos ungefähr 100 Millionen Euro an Krediten momentan als zahlungsunfähig eingestuft werden und das entspricht aktuell, zumindest zu diesem Zeitpunkt Ende Oktober, 16 Prozent der noch ausstehenden Kredite auf der Plattform. Also eine äh, ungeheuerliche Zahl und ähm, ja, da sieht man, dass Mintos doch äh, sehr stark auch mit der Performance der kooperierenden Kreditgeber zu kämpfen hat und dass diese Verstrickungen mit den Gesellschaftern nicht unbedingt auch dazu beitragen, dass hier eine sinnvolle und effektive Lösung, glaube ich, auch immer im Hinblick auf die Interessen der Investoren ähm, getroffen wurde. Ähm, ich denke mal, Themen wie Einführung der Zeitplanverlängerung oder äh, neue Nutzungsbedingungen, auch Themen äh, und, und Baustellen, die Mintos dieses Jahr eigentlich so ein bisschen aufgemacht, aufgemacht hat, ähm, kommen da sicherlich auch nochmal hinzu. Fazit aus meiner Sicht, es ist einfach eine schwierige Situation momentan bei Mintos und man befindet sich gerade äh, sicherlich nicht in der einfachsten Situation. Und jetzt kommt die Frage, warum macht Mintos diese Crowdfunding-Kampagne? Warum startet man jetzt eine Crowdfunding-Kampagne? Und wenn wir uns erinnern, in der ersten Ask Mintos Anything Session, die im März diesen Jahres stattgefunden hat, da hat der Mintos-CEO gesagt, dass man momentan, 3,6 Millionen Euro an Runaway Capital zur Verfügung hat. Das bedeutet also ähm, Kapital, um den äh, Geschäftsbetrieb, um die Geschäftstätigkeiten weiter aufrecht äh, zu erhalten und dass man damit die nächsten 15 bis 18 Monate plant, auszukommen. Ähm, dabei schon berücksichtigt ist natürlich die äh, Minimierung der Kostenstruktur. Mintos hat ja auch äh, massiv Mitarbeiter entlassen, denn auch zu Beginn des Jahres im ersten Quartal und äh, das war die Perspektive damals, 15 bis 18 Monate. Und jetzt in einem Interview im Oktober diesen Jahres hat der Mintos CEO gesagt, dass man aktuell noch ungefähr circa 2 Millionen Euro an Cash zur Verfügung hat. Das heißt also, der Cashbestand hat sich innerhalb des letzten, ja äh, des letzten halben Jahres faktisch halbiert. Und unter diesem Gesichtspunkt finde ich es schon auch interessant, dass der Mintos CEO in einer Facebook-Gruppe geschrieben hat, dass man aktuell nicht, desperate für eine Crowdfunding-Finanzierung oder vor für immediate, für sofortigen äh, Kapitalzufluss sei. Ähm, wenn ich mir nur die Zahlen anschaue, die offiziell kommuniziert worden sind, ähm, Sehe ich das ein bisschen anders? Ich weiß nicht, ob ich hier vielleicht irgendwas übersehe. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber aus meiner persönlichen Sicht ist die, ist das Crowdfunding eine aktuell für Mintos notwendige Form der Zwischenfinanzierung, bis es dann zu einer größeren Venture Capital Finanzierung kommen wird. Also eine Art Liquiditätspuffer für Mintos, um jetzt eben auch die Liquidität in den nächsten Monaten oder auch für einen längeren Zeitraum jetzt insgesamt sicherzustellen. Für Mintos selbst ist es ja durchaus vorteilhaft, auch jetzt auf eine Crowdfunding-Kampagne zurückzugreifen, besonders auch im Hinblick oder im Vergleich zu einer ähm, einer Venture-Capital-Finanzierung. Zum einen der Faktor Zeit, ja so eine Crowdfunding-Kampagne, die lässt sich relativ schnell aufziehen und auch durchführen, äh, besonders im Vergleich zu einer Venture-Capital-Finanzierung, weil dann natürlich diese ganzen Risikokapitalgeber und diese ganzen ähm, Gesellschaften auch nochmal sehr viel genauer auf das Geschäftspotenzial schauen, auf die Entwicklung schauen, auf die finanziellen Kennzahlen schauen, auf das Potenzial und insofern ist es einfach vom Faktor Zeit her relativ schnell gemacht, so eine Crowdfunding-Kampagne aufzusetzen. Plus, und das ist der zweite Vorteil, die Aktionäre, die hier natürlich als Minderheitseigentümer dann gelistet werden, die haben ja effektiv kein Mitspracherecht, die können auch kein wirklichen Gebrauch ihrer Anteile machen in, den, in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren und insofern entsteht hier kein effektives oder akutes Risiko für Mintos und ähm, dafür ist äh, die, die die Upside, also sind die Vorteile deutlich größer, dass man hier eben ähm, wahrscheinlich zwei bis drei Millionen sogar, so kalkuliere ich zumindest, ähm, über dieses Crowdfunding einnehmen kann. Sprechen wir mal über einen zweiten Punkt, nämlich dass Mintos sich für ETFs öffnet. Ich hatte es auch schon auf Facebook, im, auf YouTube im Community-Tab schon mal kurz angeschnitten. Es war ja jahrelang eigentlich immer das Mantra von Mintos, Becoming a global marketplace for loans. Also es ging immer darum, wir sind ein Marktplatz für Kredite und so hat sich Mintos mit seiner Vision Tag ein, Tag aus verkauft und auch vermarktet. Und jetzt finde ich es interessant, dass jetzt erstmals gesagt wurde, was macht Mintos eigentlich mit diesem Geld, was eingenommen wird, nicht nur durchs Crowdfunding, sondern auch dann durch eine spätere Finanzierungsrunde. Und ich zitiere es gerne nochmal, providing more traditional investment opportunities such as ETFs. That is what we also saw in the crisis 2020 when the pandemic hit. We saw that investors are actually rebalancing their portfolio and they are scaling back how much they invest in loans. Obviously, it would be much easier to do this, rebalancing on one platform such as Mintos. Ähm, man muss jetzt natürlich dazu sagen, es wurde auch so betont, das soll sich dabei nicht das ist komplett, kein kompletter Strategiewechsel, sondern es soll sich dabei um ein Zusatzgeschäft für Mintos handeln und die Kreditvergabe soll weiterhin im Vordergrund stehen. Aber wo man jetzt auf der einen Seite vielleicht sagen könnte, ist doch schön, wenn Mintos sich als ein dynamisches Fintech wandelt und dass man eine gewisse Anpassungsfähigkeit besitzt, eine gewisse Agilität auch in seinen Geschäftsprozessen, klingt es für mich ehrlich gesagt eher so nach einem Eingeständnis, dass die ursprüngliche Idee und dass die ursprüngliche Vision, die Mintos hatte, dass sie momentan durchaus am Wackeln ist und dass es in gewisser Weise auch das Profil von Mintos selbst dadurch sehr stark verwässert, ungeachtet dessen, welches Potenzial und welches riesige Potenzial man dadurch natürlich auch wecken könnte. Fakt ist, aus Sicht von Mintos, glaube ich, kann es durchaus sinnvoll sein, in diese Richtung zu gehen, denn Mintos besitzt eine sehr, sehr große Investorenbasis. Ich glaube, es sind aktuell um die 340.000, 350.000 Investoren. Aber das Problem ist für Mintos, wenn sich das Kapital nicht bewegt, wenn das Geld nicht eingesetzt wird von den Investoren, dann hat Mintos nichts davon und dann eff kann effektiv nicht der Mechanismus ins Rollen kommen, der dann auch dazu führt, dass Mintos Geld verdient. Und insofern ist es schon sinnvoll, diese Idee voranzutreiben und zu sagen, vielleicht können wir auch ETFs in irgendeiner Form äh, abwickeln über unsere Plattform und dadurch nochmal einen neuen Umsatzkanal öffnen. Es ist erstmal keine verwerfliche Idee, ähm, aber es ist in, in gewisser Weise schon so ein Fingerzeig, dass es mit der mit der ursprünglichen Vision vielleicht äh, bei Mintos Becoming a Global Marketplace for Loans, das ist damit vielleicht erstmal, naja, dass man die vielleicht nicht mehr so ernst nehmen könnte. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wichtig ist, aber ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die man genau beobachten sollte. Und ich habe in dem Zusammenhang auch noch eine weitere Idee. Es könnte natürlich auch sein, dass man mit dieser Maßnahme in gewisser Weise auch den, eigenen Wert bzw. auch die eigene Position stärken möchte und zwar im Hinblick auf die dann anstehende Venture Capital Finanzierung und dass man dadurch einfach noch attraktiver bewertet wird und noch attraktiver angesehen wird, wenn man einfach sieht, hey, so viele Investoren vertrauen Mintos, melden sich dort an, investieren ordentlich in Kredite, aber vielleicht ist das Potenzial ja genauso groß, dann auch noch in klassische oder in traditionellere Assets umzuschwenken mit dem Kapital dieser Investoren. Also sehr, sehr spannendes Thema. Auch da freue ich mich gerne über Kommentare von euch unter dem Video. Und ein dritter und letzter Punkt, ja, Fokus auf Venture Capital Funding. Das ist ja in gewisser Weise jetzt so eine, so eine Überleitung auch zu dem letzten Punkt. Ich habe das im Webinar sehr stark mitbekommen. Es wurde mehrfach betont von dem Mintos CEO, dass das Crowdfunding den wesentlich kleineren Teil einer größeren Venture äh, Capital, einer Fun, einer größeren Fundraising-Runde mit Venture Capital ähm, Firmen sein wird. Das heißt, ich glaube auch, dass der Fokus von Mintos deutlich stärker schon auf dieser Venture Capital Finanzierung sein wird. Ich denke, das Crowdfunding ist ein nettes, aber wichtiges Beiwerk für Mintos, um kurzfristig auch die Liquidität sicherzustellen. Und ich persönlich glaube auch, dass man dieses Ziel, diese eine Million Euro, auch übertreffen wird. Persönlich würde ich sagen, zwei bis drei Millionen, vielleicht sogar vier Millionen Euro wären durchaus möglich für Mintos über diese Crowdfunding-Kampagne einzunehmen. Dennoch, der größere Kuchen wird ganz klar diese Venture-Capital-Finanzierung ausmachen. Und man kann natürlich so ein bisschen seine Fantasie spielen lassen. Gerade in diesem Zeitalter, wo selbst eine Plattform wie Augs Money in Deutschland, es schafft 150 Millionen Euro, an eine Finanzierung in Höhe von 150 Millionen Euro aufzunehmen. Also ja, da kann man sich mal überlegen, wie groß das, das Potenzial von Mintos tatsächlich bewertet wird. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie viel ist bereit, auch Mintos effektiv von seinen Anteilen abzugeben. Das ist auch nochmal eine Frage, die in dem Zusammenhang beachtet werden muss. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Es wird nicht langweilig bei Mintos, das, das auf keinen Fall. Was mich besonders freut, auch bei dieser Venture-Capital-Finanzierung, muss ich sagen, die bisherigen zwei Finanzierungsrunden, die sind ja alle durch ähm, interne Personen und interne Gesellschafter ähm, durchgeführt worden. Äh, diese knapp 7 Millionen Euro, die Mintos bis jetzt ähm, äh, eingenommen hat. Und ein Venture Capital Fund, das ist ja erstmal eine, eine externe äh, Quelle, ein externer Risikokapitalgeber. Und der hat auch nochmal andere Einblicke, wie man so ein Geschäftsmodell bewertet, äh, wie groß man das Potenzial einschätzt. Und insofern bin ich sehr gespannt, wenn es dann auch dazu kommen wird, dass Mintos auch eigene Anteile abgibt und wie diese dann auch von großen Risikokapitalgebern bewertet werden. Also da darf man auf jeden Fall gespannt sein und das wird dann sicherlich viel Geld, könnte ich mir vorstellen, in die Klamme Kasse von Mintos fließen lassen. Meine Prognose vielleicht mal ganz kurz noch zum Abschluss. Ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass hier 2 bis 3 Millionen Euro bei diesem Crowdfunding für Mintos zusammenkommen werden. Ich glaube auch, dass das Venture Capital Funding sehr, sehr ordentlich ausfallen wird. Auf jeden Fall im, im zweistelligen Millionenbereich. Dreistellig glaube ich eher nicht, aber lassen wir uns überraschen. Und ähm, ja, ich denke auch mit der Regulierung, die jetzt im nächsten Jahr ansteht und hoffentlich dann im ersten Quartal 2021 finalisiert wird, glaube ich, sind die Rahmenbedingungen dann hoffentlich auch ähm, gut gesetzt und dass wir ein gutes Fundament haben, dass Mintos ein deutlich ruhigeres nächstes Jahr erleben wird. Ich persönlich, ich werde mich äh, nicht an dieser Crowdfunding-Kampagne beteiligen und auch die Mehrheit, so habe ich das meiner Umfrage auf diversen Social-Media-Kanälen entnommen, äh, will sich ebenfalls nicht daran beteiligen. Ähm, mal kurz zusammengefasst, 95% auf Facebook bei 78 Teilnehmern, 84% auf YouTube bei 373 Teilnehmern und 62% auf Instagram bei 63 Teilnehmern haben angegeben, dass man die Finger von der Crowdfunding-Kampagne von Mintos lassen wird. Ja, also ein relativ eindeutiges Fazit. Nichtsdestotrotz ähm, schreibt mir gerne auch nochmal euer Feedback in die Kommentare, wie ihr diese Crowdfunding-Kampagne von Mintos jetzt allgemein bewertet, ob ihr plant, dort zu investieren und ähm, ja, in diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr bis zum Ende geschaut habt, dann hat euch dieses Video hoffentlich gefallen. Deswegen lasst bitte gerne auch noch einen Daumen nach oben da, beziehungsweise abonniert auch den YouTube-Kanal, äh, YouTube YouTube falls ihr es noch nicht getan habt. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.